0: 早上好，欢迎收听 Scaleus l Cast。今天为你朗读的文章题目是：所有知识类商业平台最终都会变成带货平台，除非……我一直在思考一个问题：如果用户会从一个平台购买知识类产品，这个行为可以一直持续下去吗？如果能持续下去，会持续多长时间？如果不能持续下去？用户群体有多大的拓展空间？我的思考结论是不乐观的，因为从商业角度来看，知识类平台在长期都会面临持续变现的困难，主要有两方面原因：第一，愿意为知识类产品付费的群体在社会整体人口中有限，毕竟求知不是刚需，而且愿意求知的人没有那么多，所以增长很容易见顶；第二。从单个个体而言，持续购买知识产品产生的疲倦会降低继续购买的欲望。你想想婚姻就知道了，那么亲密的人在一起，时间长了都会变成亲人，就像左手牵右手。更不要提你喜欢的一位老师或者喜欢的一门课，看得多了你会烦的。但是商业公司所担负的使命是持续创造现金流量，担负起股东。员工以及用户的期望，所以这里会有一个鸿沟。商业平台希望用户持续在平台上购买知识产品，但是对用户本身而言，不会自发的持续购买，即使你加入强干预，购买也无法持续。如何破解这样的困局呢？目前我们看到的做法就是，知识平台变成电商平台，以前卖知识的，现在开始带货卖商品。通过商品的出售来补足一部分现金流，这样做有什么好处？好处就是人们对于知识容易产生厌倦，但是对于商品更不容易厌倦，毕竟消费主义的风潮还在，毕竟大家对于占有物品的欲望会甚于占有知识的欲望。这样做有什么坏处？坏处就是人设崩塌。知识一直以来是受人尊敬的，尊师重教是中华民族的传统。我们往往会以帮助人们提升的口号把人吸引过来，但是最后你如果是为了卖东西，还是会有很多人不能接受。你可以想象一下，在清华大学的三尺讲台上，有一位德高望重的老教授，讲课讲到一半，突然开始做销讲卖代理，这种画面有多美？而且更有意思的是，如果一个生意人突然有一天开始和你聊读书，你会觉得这个生意人很有文化；而如果一个有知识的人有一天开始推销产品，你会觉得这个人在堕落。这种思维习惯不会在短期内改变的，所以这就是为什么很多人做微商的初期会面对很大的压力。这种压力是过去几千年我们的社会认知带给我们的。但是知识类商业平台要活命，当其自己的生存都存在问题的时候，是顾不上那么多的。知识类商业平台最终都会变成带货平台，毕竟大家本来就要各种买买买。但是只有一个例外，如果知识类平台要不带货，并且要在知识的领域持续做下去，必须啃下一个硬骨头，那就是。让用户真正投入大量时间在学习上，而且设平台的知识产品而投入，这是知识平台持续活下去的唯一方式。为了让平台活下去，知识类商业平台不能打着帮你节省时间的思路来制作知识类产品。如果你为了帮用户省时间而制作产品，用户最后会把使用你的产品的时间也一并节省掉。平台要让用户真正在为知识学习的道路上投入大量时间，而为什么要投入大量时间？因为这是学习知识的真相，而且也只有这样才能产生真正效果，产品和服务才能落地。学习本来就有探求真理的味道，而既然是在探求真理，那知识平台的唯一竞争力就在于谁能更加贴近真理，而且。以真理的要求来设计产品，所以我认为一直以来，商业知识平台的产品设计思维是错误的。为了帮用户节省时间，制作大量代替用户思考、节省用户认知探索的产品，用户没花什么精力学，感觉会了，形成知识幻觉，续费与复购降低，把使用平台的时间也省了。如果真的想把知识搞好，应该是用这种逻辑：学知识要花费大量时间，在花费大量时间的过程中，提供相应的辅助性产品，让探索的过程痛感更少一些。花费的时间精力到位，学习有效果，用户复购，继续花大量时间在原有的平台上，让用户学到知识，有点像汽车厂商提供解决方案。自驾从北京到上海的距离是固定的，汽车厂商无论做什么都无法减少两座城市之间的距离。所以要做的是让驾驶的过程中驾驶员不会那么疲惫，减少犯错的机会。但绝对不是把天津改造一下，宣称这就是上海，于是一个小时就开到了，这是诈骗了。知识的学习就像自驾出行。但是千万不要以为自己能坐飞机飞过去，在大脑的神经系统里，我们还没有本事造出飞机。最后，在提升自我的道路上，千万不要吝啬自己的脑力与体力，不然就只能去带货了。当然，带货会让你赚到更多的钱，你觉得呢？本文发表于2019年11月30日。公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 fscalers 一起交流。咱们明天见。